0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact. C'est 30 minutes pour découvrir comment la transition écologique, comment la RSE, la responsabilité sociale et environnementale sont en train de devenir les leviers de croissance des entreprises. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. On comment est parti, ça va très bien. <rire> c'est parti pour les titres. L'invitée de Smart Impact, c'est Cécile Colonna d'Istria, la fondatrice du Salon Pro Durable. Rendez-vous des acteurs et solutions de l'économie durable.
1: Pour notre débat, nous nous demanderons comment trouver l'équilibre entre performance. Performance économique et performance sociale.
0: Et puis euh, Smart ID, une, une start-up mise en avant. toujours un peu compliqué d'enchaîner smart, smart ID start. et start-up. <rire> Vous découvrez Pur, c'est un fabricant de masques anti-pollution qui se sont avérés très efficaces contre la Covid. Voilà, c'était le sommaire et maintenant c'est parti. Bonjour, Cécile Colonna-Istria, bienvenue.
2: Bonjour, Re merci.
0: Merci heureux. de vous accueillir. Le Salon Produrable ouvre ses portes pour deux journées ce lundi 7 septembre au Palais des Congrès de, de Paris. Euh, salon qui fête ses 12 ans cette année, ce qui donne pas mal de, de recul. Et euh, j'imagine que vous avez. M moins le sentiment de prêcher euh, dans le désert et de plus en plus d'entreprises qui basculent vers, euh, vers l'économie durable.
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est la 13e édition, édition qui va se tenir les 7 et 8 euh, prochains, lundi et mardi. Effectivement, on a 13 ans derrière nous euh, d'évolution de, euh, et d'acculturation de, des entreprises. Euh, quand j'ai lancé cet événement, j'avais quand même la conviction qu'il y avait une révolution qui s'annonçait dite du développement durable. Euh, on, 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 L'approche à l'époque était une approche par métier, il fallait acculturer chaque métier dans l'entreprise, expliquer aux acheteurs, aux RH, aux marketeurs, aux, aux directeurs de la qualité ou de la sécurité qu'il y avait une nouvelle donne. Et que cette nouvelle donne, c'était les limites environnementales et les enjeux sociaux qui incombait, qui était nouveau, qui incombait à l'entreprise.
0: Donc et ça, c'était la première démarche, et puis ensuite, ça, il a fallu globaliser, c'est ça Après,
2: effectivement, euh, au bout de quelques années, mm -hmm. le, le chemin est long et lent. Hein. Euh, au bout de quelques années, euh, les filières ont commencé à s'organiser. Et ça, ça a été un, un élément euh, un, assez euh, important. Euh, L'agroalimentaire, euh, l'automobile, euh, euh, le textile ont commencé... Euh, par filière, à se poser des questions et à, à, à s'approprier ces nouveaux enjeux. Mais est-ce qu'il fallait
0: prouver les bienfaits économiques de la transition écologique pour convaincre les, les entrepreneurs
2: euh, À terme, aujourd'hui, effectivement, c'est devenu un enjeu stratégique. Oui. Et c'est devenu, c'est ça, ça qui est intéressant de voir, c'est que c'est monté au niveau de la stratégie, mais d'une stratégie qui vise effectivement à continuer à vendre ses biens et ses produits et ses services parce qu'aujourd'hui l'attente, la demande est très forte et il y a effectivement un petit euh, élément discriminant dans le bon sens du terme, c'est qu'on va choisir aujourd'hui un produit éco-conçu, mmh. un produit naturel, un produit local euh, et même une entreprise qui, qui par exemple respecte les droits de l'homme, l'éthique et effectivement euh, c'est un le consommateur euh, euh, par son acte d'achat euh, finalement euh, dévoile ses valeurs auxquelles il tient aujourd'hui c'est très net.
1: Tout est parti de la demande justement des consommateurs ces dernières années, ça s'est accéléré c'est pour ça que les entreprises
2: euh, s'engagent plus aujourd'hui Alors moi je pense qu'il y a eu deux effets, il y a, mmh. eu, euh, il y a eu deux poussées, mmh. il y a eu une poussée effectivement de réglementation donc ça c'est plutôt les politiques et les institutionnels qui ont poussé vers plus de réglementation tout le temps mmh. ça c'est de la première poussée, la deuxième poussée c'est de la poussée des consommateurs et des citoyens. Et en fait, c est, c est deux, ces deux poussées ont amené l'entreprise. Moi, depuis le départ, je pense que c'est l'entreprise qui a les clés parce que c'est elle qui est à la manœuvre sur la chaîne de l'approvisionnement, la production et la distribution. Donc elle. les clés pour changer la société Absolument. En, en, en profondeur. Absolument. On en Absolument. est où justement
1: aujourd'hui sur les grandes thématiques RSE, vous parlez je crois de sobriété, c'est ça,
2: c'est la grande tendance du moment Alors oui effectivement, chaque année j'essaye de donner un petit éclairage, un fil rouge à ces deux journées de débats, de rencontres, euh, et j'avais choisi en juin dernier une petite accroche euh, qui disait exactement donc sobriété, solidarité, prospérité pour un New Deal européen. J'avais euh, la conviction mm -hmm. qu'effectivement, sans un effort de sobriété et sans un effort de solidarité, nous ne trouverions pas euh, cette nouvelle prospérité Finalement qu'on attend. Euh, on nous oppose presque deux grands schémas. Mmh. Capitalisme euh, néolibéral, ravageur qui détruit tout sur son passage, euh, la planète, les hommes, etc. Mmh. Et puis un autre euh, système ou un autre modèle qui serait celui de la décroissance, de l'effondrement.
0: Donc vous cherchez la voie médiane. Et,
2: exactement. Et je, je, je souhaite, j'espère <rire> qu'il y a une voie médiane qui s'appelle la prospérité. C'est un peu la théorie du donut. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle, elle est, est très dit, jolie. Ouais. Voilà. Euh, dont Tim, euh, Tim Jackson est le père de, de cette théorie. Mais effectivement, il y a un, un cercle en deçà duquel il ne faut pas aller. C'est finalement le, 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 tous les services euh, pour la société, pour l'homme, euh, éducation, santé, euh, etc. Et la limite extérieure, c'est euh, finalement le plafond euh, au-delà duquel il ne faut pas aller pour ne pas impacter la planète, trop ponctionner sur la planète. Et il faut se situer entre ces deux cercles.
0: Alors ce thème, vous, vous le lancez, en, en, vous y pensez au mois de juin, il oui. faut dire que le salon il a dû être décalé deux fois à Absolument. cause de l'épidémie. Euh, ces valeurs dont on parle, euh, elles sont renforcées finalement Merci. par les, les premières leçons qu'on peut tirer de, le, Alors, de, de, de la pandémie, puisqu'elle est mondiale cette
2: épidémie. C'est un peu cynique et triste, mais euh, la crise sanitaire m'a mmh. un peu donné raison. C'est malheureux, mais effectivement, effectivement, cette crise sanitaire qui est venue se rajouter aux crises écologiques, économiques et sociales euh, m'a un peu donné raison dans, dans, la, dans la mesure où elle a finalement prouvé qu'il fallait effectivement un effort de sobriété, c'est-à-dire réduire, aller vers le... Le re, la la, la re, réutilisation, la réparation, le recyclage, etc. Sortir de cette. Euh, de cette euh, comment dirais-je Économie linéaire oui, classique. Oui, économie quoi, linéaire classique standard, et puis surtout ouais. surenchère à la consommation permanente. C'est-à-dire qu'en fait, oh, toujours plus, toujours Pourquoi plus. Pourquoi Parce qu'on
1: s'est dit que la pandémie était le résultat de cette économie-là qui ne faisait pas attention aux ressources naturelles, à la
2: planète La pandémie nous a montré effectivement que nous étions extrêmement vulnérables. Euh, et qu'un virus, là, ce, ce virus, il, il met à bas les économies du monde entier. Et les, qui dit économie dit quand même les hommes, leur santé, leur bien-être. Et les entreprises se sont dit que c'était aussi une opportunité d'innover, de faire du business aussi euh, différemment Toutes les crises, quelles qu'elles soient, euh, euh, induisent de l'innovation et de l'adaptation. C'est ça ce qu'on appelle la résilience. Euh, être résilient, c'est se, se dire on va s'adapter et souvent ça amène l'innovation. On, on, on cherche d'autres voies et d'autres solutions. Donc effectivement ça accélère. Elles avaient commencé. Elles avaient commencé. Le mouvement est commencé depuis vraiment 2-3 ans. <rire> Moi je le, je le date à 2015. Pourquoi là il y a une
0: bascule à ce moment-là
2: Bon, D'abord, il y avait eu beaucoup d'alculturation et de, et, de, et de prise de conscience, quand même, hein, qui, qui est, y, y compris au niveau de l'entreprise. Et puis, encore une fois, c'est vrai, la raison écologique avait rencontré la raison économique. C'est pas parce qu'on réduit ses impacts sur l'environnement qu'on qu essaye d'être éthique et, 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 euh, et, et euh, équitable, mmh. par exemple. Partager la valeur, partager la valeur, aujourd'hui, on se rend compte mmh. qu'on peut partager la valeur. Mmh. Et, et dans les dans les fameux critères de performance d'une entreprise aujourd'hui, on met le critère économique, mais aussi on met le critère envi environnemental et le critère social. Vous ne pouvez pas être performant. Et, et le, le must aujourd'hui, c'est d'avoir un impact positif, c'est d'aller au-delà de cette, de cette triple performance. Mm -hmm. Il faut aller au-delà. Et au-delà, ça veut dire euh, « j'essaie de, 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 finalement de faire le bien » au-delà du respect de toutes ces règles et de toutes ces normes, et de réduire mes impacts négatifs, si en plus je pouvais faire un peu de bien, alors là...
0: Ben voilà, un bon message. Merci beaucoup, Cécile, y a Bon salaud, ProDurable, qui s'ouvre donc ce lundi 7 septembre. Tout de suite, le débat de Smart Impact.
1: Quel équilibre entre performance économique et performance sociale, c'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, nous vous accueillons euh, Bruno Metling, président fondateur de Topix, une agence de conseil en stratégie de transformation sociale et digitale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Il va
0: falloir assurer seul, hein, parce que <rire> c'était un débat, mais voilà, ça arrive voilà, dans, dans toutes les sûr. émissions de la paix, que, que certains invités avaient des empêchements de dernière minute.
1: Absolument, Thomas. Alors Bruno Metling, vous qui êtes un, un ancien financier. Hein, venu aux ressources humaines. Vous développez aujourd'hui dans votre cabinet de conseil cette double approche économique, euh, équilibre économique et, et sociale à la fois. Euh, pourquoi cette double approche
3: C'est le fruit d'une expérience personnelle en tant que dirigeant de grands groupes euh, pendant, pendant des années. et, et, et C'est clair qu'aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs se rendent compte que les logiques court-termistes dans les entreprises ont produit des dégâts absolument considérables. Et à l'inverse, que la création de valeur nécessite justement cet équilibre dont on parlait à l'instant entre l'enjeu économique, souvent résumé à travers l'enjeu financier, et la capacité à embarquer les hommes et les femmes de l'entreprise dans une, dans une dynamique collective. Et, et aujourd'hui, de plus en plus d'études précises hein, montrent bien les conséquences économiques dramatiques d'un insuffisant engagement des salariés, de la perte de confiance, d'un management qui est épuisé, donc tout l'enjeu pour les entreprises, y compris dans des temps difficiles comme ceux qu'on vit, c'est de dire comment je, recrée avez... de la dynamique, voilà, oui. comment je recrée de la dynamique en embarquant les hommes et les femmes. Mais euh,
0: on peut parler de performance sociale euh, Ce n'est pas un gros mot d'une certaine Alors c'est une conviction
3: que j'ai, elle, oui. elle est débattue, mais moi je l'assume. C'est-à-dire que euh, toutes les enquêtes, beaucoup d'études montrent bien oui. que un salarié engagé dans son travail, que la qualité de vie offerte par les entreprises ont des impacts extrêmement directs sur l'efficacité, sur la qualité de la relation client, donc sur la, sur la performance économique de l'entreprise. C'est pour ça que je lance un peu un défi aux ressources humaines, qui étaient plutôt dans la, dans la mise en œuvre, dans l'accompagnement, dans le cocooning, de dire aussi mesurer bien l'impact économique positif d'une attention sociale, d'une stratégie sociale. C'est pour ça que je parle de performance sociale. Et quand on a relancé France Télécom, quand il a fallu retrouver le socle de confiance de salariés qui était vraiment marqué par une crise très importante autour de Stéphane Richard, on sait fixer cet enjeu des performances sociales, de mesurer la performance sociale à travers le baromètre social des collaborateurs. Oui, j'allais dire comment, justement mesurer. Comment concrètement ben très cl... Prenons l'exemple de France Télécom, une grave crise sociale, des collaborateurs qui sont vraiment en perte de confiance. Une nouvelle équipe est en charge de rétablir la situation. Elle prend des engagements très concrets sur le plan humain. Je ne vais peut-être pas les détailler aujourd'hui, c'était une dizaine d'années. Mais elle accepte aussi que la performance sociale de l'entreprise, mesurée notamment à travers l'expression des salariés sur les parcours, sur la qualité du management, etc., rentre dans l'appréciation de la performance de l'entreprise et directement dans la rémunération de ses dirigeants. Mmh. Voilà concrètement comment vous développez une approche qui concilie performance économique et performance sociale. Ça prend du temps, ça
0: Parce que c'était presque deux cultures euh, différentes. Quoi. On est passé d'une culture très violente, hein, et on, notamment à France Télécom, avec cette crise sociale qui, ont, il faut le redire, hein, c'était euh, traduite par une vague de, de suicides, à cette volonté euh, du, du nouveau, des nouveaux managers. Ça prend du temps C'est une rupture qui... qui vous allez vous dire oui est... et non
3: C'est-à-dire que... Pour rétablir sur le fond la situation, ça prend du temps. Mmh. Que la confiance, vous savez, elle se gagne par goutte, elle se perd par litre en matière humaine et sociale. Autrement dit, ça prend du temps de retrouver la vraie confiance des collaborateurs dans une vision d'entreprise dans la durée. À l'inverse. À l'inverse, les périodes de crise sont aussi des périodes où les acteurs de l'entreprise deviennent beaucoup plus ouverts, sortent des postures. Et c'est là que c'est la, la responsabilité de l'entreprise, y compris dans ce qu'on vit aujourd'hui, de saisir trois... ces situations-là pour recréer ces dynamiques. Des, des exemples concrets dans, dans l'aérien, hein, je crois ben, Moi, je trouve que ce qui se passe dans l'aérien est extrêmement intéressant. En gros, les compagnies aériennes sont tous, euh, subissent tout un choc euh, de, de la même importance, qu'on s'appelle British Airways, Lufthansa ou, ou Air France. Et moi, j'aime bien comparer les stratégies de British Airways et de Lufthansa. British Airways, décision extrêmement violente, un plan de suppression massive des emplois, avec, en gros, on sort les deux tiers des collaborateurs, on en réembauche un tiers, dans des conditions évidemment beaucoup moins favorables, mmh. comme sur la rémunération, et puis on en sort définitivement un tiers d'entreprise. Impact financier à court terme, positif sur les comptes de l'entreprise, impact sur la confiance et le collectif des collaborateurs British Airways, terrible. Et impact sur l'image aussi, et parce impact que sur forcément, politique, polémique médiatique
0: garantie. Lufthansa,
3: Lufthansa, Rechoc économique, accord avec les partenaires sociaux. Que dit cet accord Personne ne peut prédire avec certitude quel va être l'impact dans la durée de cette crise. Mmh. Si un vaccin arrive demain, on voit bien que dans une complication très différente de 6 et 7 des années. Donc dans cette situation-là, nous, on veut maintenir le lien de confiance. Donc ils font des efforts d'économie considérables qui portent sur la rémunération des collaborateurs, en étant attentifs à ce que les rémunérations les plus élevées portent un poids de l'effort plus important que les autres. Elles revisitent, j'allais dire, leur organisation pour trouver des marges de manœuvre. Je vous rappelle que beaucoup d'études montrent que le coût du mauvais fonctionnement des entreprises, le surcoût est considérable. Donc elles revisitent leur process interne, elles maintiennent notre confiance, mais elles aussi très clairement avec l'accord des syndicats que si dans 18 mois la situation ne s'est pas améliorée alors il faudra envisager des suppressions d'emploi je vous donne ces deux exemples parce qu'on voit bien qu'il y a deux attitudes il y a celle qui vise à maintenir la confiance interne qui vise à embarquer tout le monde dans, la, dans le partage du diagnostic sur la difficulté du temps présent mais aussi sur la nécessité de maintenir autant que faire se peut ce lien à l'emploi et puis il y en a d'autres qui choisissent évidemment d'aller beaucoup plus vite aux solutions plus expéditives, qui à court terme peuvent s'en sortir mais à long terme ne fabriquent pas la même dynamique. Mmh. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les, les salariés
0: perçoivent leur, leur qualité de, euh, de vie et leur qualité de vie au travail. Il y a cette étude réalisée par l'Institut BVA et le CSEP, et ça date de février 2019. Mmh. 70% des parents se disent satisfaits en termes d'articulation de leur vie familiale et professionnelle, mais ils affirment aussi méconnaître les droits associés à la parentalité. C'est aussi le rôle euh, d'une entreprise d'informer ses salariés sur, euh, sur leurs droits Bien
3: sûr. Ça aussi, ça fait partie des éléments du contrat confiance. Euh, aujourd'hui, évidemment, euh, on attend des entreprises que sur un certain nombre de sujets, par exemple la parentalité, par rapport, euh, on attend l'entreprise qui est l'accompagne des évolutions de société profonde mmh. L'entreprise n'est plus cet acteur qui joue dans une sphère bien définie, qui était celle en gros de sa performance économique et financière et de délivrer le maximum de profit. On voit bien la raison d'être, le débat sur la raison d'être, Danone qui devient une entreprise à mission. Donc on voit bien que toutes ces entreprises aujourd'hui, elles, elles acceptent l'idée que leur rôle, leur responsabilité va eh bien, bien au-delà. Et puis on a des jeunes collaborateurs qui, effectivement, n'ont pas les mêmes que dans le passé, ou des organisations syndicales n'avaient pas mmh. les même mois qu'ils aujourd'hui, et qui sont très demandeurs de la part de l'entreprise, que dans l'expérience salariée, comme on l'appelle, dans le contrat qui va lier l'entreprise au salarié, figurent des éléments sur la qualité de vie au travail, sur ses équilibres vie privée et vie professionnelle. Vous savez, j'étais un des premiers dans mon rapport à Myriam et Khomri à porter le droit à la déconnexion. À l'époque, tout le monde m'avait jugé comme quelqu'un de pas très raisonnable. Aux États-Unis, je me rappelle, vos confrères américains avaient caricaturé, caricaturé les termes du rapport. Et puis la loi a invité les partenaires à se saisir du sujet dans les entreprises. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec l'explosion du télétravail, le droit à des connexions devient un sujet central. Donc de temps en temps, oui, les entreprises doivent porter des sujets de société de ce type-là. Les jeunes sont très demandeurs de ce type d'équilibre. On
1: parle de loi, justement. La loi Pacte va encourager euh, ce type de stratégie, euh, cette volonté de, de parler de QVT, qualité de vie au travail, de favoriser le bien-être des salariés, des collaborateurs.
3: C'est pour moi un élément important. Et vous l'avez compris dans toute la dans tous les conseils que je peux délivrer, après avoir moi-même porté ces combats en entreprise, il euh, y, y a ce postulat. Cessons d'opposer performance économique et performance sociale. Cessons de considérer qu'une entreprise peut, dans la durée, délivrer une performance économique sans qualité de vie au travail. Mmh. Ce n'est pas vrai, tous les exemples le montrent. Et donc, à partir de là, tout ce qui vise à la fois, c'est ça l'intérêt de la démarche, par rapport à ce qu'on a vécu le débat il y a quelques années, de temps en temps, il faut savoir souligner les progrès de nos sociétés. Toutes les démarches qui visent à la fois, évidemment, à reconnaître l'enjeu économique, et aujourd'hui, il est quand même lié par de moins en moins d'acteurs. Mais d'expliquer que cette appréciation économique doit se, doit se construire dans une vision qui n'est pas à court terme, mmh. qui n'est pas à l'urgence, et qui se construit dans la durée, avec des approches de type qualité de vie au travail. Tous ces équilibres-là sont créateurs de valeur et, 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 et j'allais dire, créateurs d'une relation renouvelée dans l'entreprise. Mmh. C'est important parce qu'encore une fois, les mêmes statistiques démontrent un niveau de désengagement des salariés qui est tout à fait considérable. Mmh. N'oublions pas de la jeune génération Et notamment Et de la jeune génération. Du sens Du sens, parce qu'elle veut du sens, parce qu'elle veut. est dans une relation d'entreprise très différente, elle n'est mmh. pas dans une vision à 10-15 ans, elle est dans une relation très contractuelle, très cash. Euh, moi, j'ai toujours été frappé, quand j'étais DRH de grands groupe, euh, de la rapidité avec laquelle un jeune démissionne. Mmh. On lui avait fait une promesse, on était venu vendre l'entreprise mmh. dans une école de commerce, sur un forum, on lui avait dit que cette entreprise était internationale, etc. Il arrive dans la boîte. Il S'aperçoit que la promesse de delivery, comme on l'appelle, n'est pas à la hauteur de ce qui lui a été dit dans le forum. Il en fait pas un drame, il part, il part. Il a... et donc, et pour l'entreprise, évidemment, une démission de quelqu'un que vous avez recruté, formé, etc., c'est un coût très élevé. Donc, on revoit bien comment ces enjeux de performance. Voilà, donc j'insiste beaucoup là-dessus. La jeune génération et notre vision contractuelle de sa relation entreprise, et c'est pour ça que tous ces jeunes qu'on a mis en chômage partiel brutalement, sans même. Associé à la décision de leur expliquer pourquoi. Tous ces jeunes qui vivent différemment la crise, selon qu'ils sont dans telle ou telle entreprise, mmh. sauront s'en souvenir. Parce que n'oublions pas qu'avec les réseaux sociaux, ce n'est pas le jeune seulement qui est concerné. C'est tous ces copains de promo qui auront l'image à travers ce jeune du fonctionnement de l'entreprise.
0: L'absentéisme, on va terminer là-dessus. C'est un, un bon indicateur d'une ben, qualité
3: dégradée de, de vie au travail. Ce n'est pas le seul, évidemment, mais c'est un bon indicateur. Moi, c'est un bon indicateur. Quand on a cherché, je vous parler de ces fameuses par variables des dirigeants mmh. d'Orange, ou ceux de reconstruire la dynamique sociale, et qui avait fait bon, de la qualité de la performance sociale. Un des, acteurs, un des indicateurs de la performance sociale, c'était l'évolution du petit absentéisme, qu'il faut différencier du grand absentéisme. Ah, un peu, il y a des maladies, des raisons objectives. Mais le petit absentéisme est un excellent indicateur d'une qualité du climat social. Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais celui-ci, évidemment, compte beaucoup.
0: Merci beaucoup, merci Bruno Metling d'avoir participé seul à ce débat. C'était <rire> passionnant. sur des domaines que vous maîtrisez particulièrement bien. On passe à la merci bonne idée du jour dans Smart Impact. Smart Ideas, tous les jours dans Smart Impact, une start-up mise en avant, une bonne idée à partager. Bonjour Flavien Hello Bonjour. Bienvenue, vous êtes avec Mathieu Lécuyer, le cofondateur de Air Pur. Vous fabriquez des masques. Anti-pollution, qui évidemment euh, nous servent aussi aujourd'hui euh, dans, dans ce contexte épidémique. Vous êtes venu avec, euh, bah avec voilà, votre produit pour pouvoir le comparer euh, avec euh, les masques chirurgicaux euh, euh, classiques. Et expliquez-nous quelles sont les caractéristiques, quelles sont les caractéristiques du, euh, du masque que vous avez. Il faut bien les montrer si vous voulez qu'on les voit, il faut, faut les lever. Ah, ouais. bah,
4: C'est sûr que voilà, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Euh, en fait, fait aujourd'hui, plus, plus. Ouais. Les, les, les deux sont importants. <rire> Euh, maintenant voilà ça c'est vraiment ce qu'on a utilisé dans l'urgence aujourd'hui. Nous c'est vrai qu'on a développé un masque qui n'a rien à voir, qui a été conçu dès le début pour être ultra confortable, très efficace, euh, on respire simplement, il n'y a pas la buée sur les lunettes. Voilà toutes les problématiques qui aujourd'hui les gens le découvrent parce que le port du masque est devenu tellement obligatoire. Donc voilà, donc pour vous donner...
1: Alors que vous vous existez depuis 2016, donc vous avez eu le temps de tester effectivement. Exactement,
4: Exactement. Ouais, ça fait plus de, ouais, ça fait maintenant bientôt 5 ans euh, qu'on s'est lancé. Euh, L'idée euh, a, a émergé en 2015, d'ailleurs, au moment où la pollution de l'air était déjà devenue euh, une problématique globale, mmh. mondiale. On voit aujourd'hui à quel point c'est important euh, sur la ville de Paris, en politique. Voilà, je pense c'est un sujet qui commence à émerger, et on voit aussi aujourd'hui que les contaminations au coronavirus sont décuplées si on est dans un endroit qui est pollué. Parce en fait, c'est normal, ça se pose sur les particules, donc euh, voilà, on, on, on l'a plus facilement. Donc, voilà, donc nous, effectivement, on a créé une solution, donc, hop, que vous pouvez voir ici, avec un joie à l'intérieur, mmh. qui permet d'être parfaitement hermétique, puisqu'on a une herméticité à plus de 99,98%.
0: Euh, voilà, ce qui n'est pas forcément le cas avec les Donc autres. ça, le côté hermétique, c'est l'un des, des atouts de ce masque. Il y, a, il y a un filtre aussi particulier, parce que vous l'avez conçu au départ pour lutter contre la pollution, les différents types de, de pollution. Comment il fonctionne ce filtre
4: Alors effectivement, donc on peut le voir ici un peu sur l'image. On a en fait plusieurs couches. Chacune des couches euh, a fait un travail bien particulier. Ouais. Donc les toutes premières filtrent en fait les grosses particules. Celle-là filtre les particules microscopiques. Et puis ici, on est carrément dans les particules nanoscopiques. Donc voilà, en dessous d'un micron puis ici aussi on filtre les gaz avec du charbon actif. Voilà, donc c'est toutes ces, ces, ces couches-là successivement qui vont venir filtrer l'air pour enlever tous les polluants qui existent dans l'air, pour qu'à la fin, ce qui sort est un air complètement pur. Voilà, d'où le nom Air Pur.
1: Mais alors, comment on entretient euh, ce masque, euh, du coup on, Comment le, on le lave euh, quand
4: Alors, tu... effectivement, aujourd'hui, en fait, c'est très simple. On a donc le masque ici qui permet, euh, avec les attaches, qui permet vraiment de pouvoir être maintenu en place. Mm -hmm. On peut faire du jogging, on peut faire du sport, on peut bouger. Il ne va jamais bouger. Il fait vraiment plus qu'un avec, euh, avec nous. Et en, ensuite, on peut juste enlever le filtre. Hop, comme vous voyez ici, donc, voilà, le filtre s'enlève. Mm -hmm. On le retire du masque mm -hmm. et on peut en mettre un nouveau et l'utiliser euh, comme ça pendant euh, plusieurs semaines. Euh, et sur les parties extérieures, on a aujourd'hui différents traitements qui existent. Donc voilà, par exemple, on peut mettre du spray, le laver, etc., le laisser reposer, le reprendre le lendemain.
0: Est-ce que vous avez dû faire la démonstration, parce qu'il faut être homologué euh, les, les des questions importantes, quoi. Ouais. que, que ce, ce masque et que ce système de filtre étaient aussi efficaces contre la pollution que contre... Un virus, parce bien que c'est pas forcément exactement la même la, la même chose. Ça sûr.
4: Alors, bah, juste pour vous donner une idée, en fait aujourd'hui nous, ce qu'on a vraiment voulu combattre, c'était les particules microscopiques et nanoscopiques. Mmh. Donc en fait, on est dans tout ce qui est en dessous d'un micron, je vous l'ai dit, jusqu'à 40, 50 nanomètres. Mmh. Donc en fait, c'est tellement petit que la taille d'un virus, qui est en fait assez gros, hein, puisqu'il a une enveloppe, il est voilà, est, il est il est, est grasouillé, on va dire ah. en termes de particules. Ouais. Et donc en fait, effectivement, en filtrant les tout petits, les tout minuscules, un gros virus en fait ne passe même pas les toutes premières couches. Donc c'est pour ça que ça reste vraiment à l'extérieur et qu'en fait ça ne vient même pas pénétrer à l'intérieur du filtre. Donc voilà, c'est très facile.
1: Vous l'avez effectivement fait homolo homologuer Testé, bien sûr. Aujourd'hui
4: ouais. sur le site internet, vous pouvez aller voir, vous avez tous les tests de laboratoire qui sont publiés, euh, puisque bien sûr c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui d'ailleurs avec la crise, on a réinvesti dans des nouvelles machines et on est en train encore de développer des nouvelles solutions qui vont être de plus en plus efficaces, aussi Contre les virus, puisque c'est bien sûr l'énorme problème aujourd'hui.
0: Alors ça, c'est intéressant. Ils sont fabriqués où
4: vos, Alors, vos masques Tout est fait en France. Voilà, c'était vraiment euh, dès le début. C'était tout de suite ce qu'on voulait faire. On voulait justement, on en a parlé, la problématique de ne pas pouvoir se fournir nous-mêmes. Mmh. Euh, tout de suite, on avait voulu voilà faire du bien aux gens, faire du bien à l'économie, faire du bien à, à, vraiment autour de nous, avoir un impact. On parle de smart impact aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment, c'était euh, dans notre ADN depuis le début. Alors où en France, du coup ah, euh, on a deux usines, du coup, on en a une euh, vers Valence euh, et une autre plus dans la dans région. Dans la Drôme euh, euh, Oui, exactement. Est ça, est on connaît bien. Et, et est dans quelle région <rire> Et une région plutôt lilloise.
0: D'accord. Et, euh, et il a non. fallu. Euh, Inventer le savoir-faire, ces savoir-faire existaient, comment non, ça
4: s'est passé Non, non, en, hélas, en textile, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a une réindustrialisation qui mmh. est en train de se passer et qui va avec euh, la géopolitique d'aujourd'hui. On a vu à quel point c'était mauvais de dépendre à 100% d'un pays, surtout quand il est en quarantaine. Mmh. Euh, et du coup, je pense que voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans cette démarche-là, mais effectivement, c'est quand même une filière qui a beaucoup souffert à une époque. Et qui aujourd'hui se reconstruit. Et je pense que nous tous, on peut être moteur un peu de, de ça et de reconstruire toute cette filière du textile. Donc voilà, il a fallu tout leur apprendre sur notre produit. Ce qui est normal, c'est un produit spécifique. On ne vient pas faire un polo, on ne vient pas faire un jean. Ça, ils mmh. savent faire. Ils ont l'habitude. Nous, on arrive avec un produit ultra technique. Il y a plus de 50 composants.
1: Justement, d'où viennent les composants Parce que c'est vrai que ça aussi, c'est l'enjeu hein, d'impact sur l'environnement.
4: Aujourd'hui, euh, voilà, notre tissu, euh, il est européen. Je ne peux pas dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de secrets dans, dans, dans notre fabrication. Voilà, on travaille juste avec le meilleur fabricant européen de tissu ultra -technique. Euh, Donc C'est ceux avec qui on travaille depuis le tout début. Mmh. Et après, la totalité des composants, on essaye de sourcer toujours là où on peut. Et là, beaucoup de choses n'existent pas en France, comme, comme, comme vous le savez. Après, voilà, ça représente une toute petite partie euh, du coût. Puisqu'en fait, c'est comme ça qu'on calcule. Voilà, on est aujourd'hui à plus de 80%, 85% de valeur ajoutée totalement en France. Ouais.
0: J'imagine que le, cette crise épidémique, heureusement, elle fait aussi quelques heureux. Ça a dû faire euh, exploser votre, votre carnet de commandes. Vous, avez, vous arrivez à suivre non, non. Alors,
4: c'est justement, c'est très drôle parce que c'est ce que bah, tout le monde me dit, vous imaginez ouais. bien. Euh, hélas, bien sûr, bah, nous, on n'a pas du tout les moyens de fabrication par rapport à la demande d'aujourd'hui. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été en rupture de stock en quelques semaines. Euh, on a réussi à rouvrir le site Internet. Donc, on a reconstruit du stock avec nos usines au fur et à mesure. Donc, on a pu rouvrir le site Internet le 22 juin. Et en fait, la totalité des produits sont vendus en 48 minutes. En 48 minutes, on avait vendu en fait 6 mois de, de production. Donc on a dû refermer et voilà. Et on fait enfin une réouverture tant attendue à la mi-septembre. Mais qui risque effectivement de peut-être partir ça partira assez vite aussi. Euh, voilà, Et
0: donc c'était le bon moment pour euh, venir euh, parler euh, d'Air Pur euh, dans cette émission. Merci. Merci beaucoup. Flavien Hello. bon vent à vous. Smart Impact, c'est fini. C'est déjà fini. On vous donne rendez-vous euh, demain 9h midi, 20h30 sur euh, Bismarck, à moins que ce soit... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> oui, c'est ça. Si vous me regardiez un rôle d'air, j'ai écrit que c'était Pas du tout. À Ciao à tous.